0: «Ragazzi, sono Martina. Qualche giorno fa stavo ascoltando una canzone nuova. Era la prima volta che la ascoltavo e ad un certo punto è passata mia sorella. E le ho chiesto «Ehi, l'hai sentita? Ti piace?» E lei mi fa «Sì, l'ho già sentita, però no, non mi piace, poi non è il mio genere». E allora dentro di me ho pensato «Eh, vabbè, non è bello ciò che è bello, è bello ciò che piace». E qui voi starete pensando «Sì, vabbè, ok, Martina, hai fatto la scoperta dell'acqua calda». Ognuno ha i suoi gusti, si sa. Ma io qui vi pongo la mia prima domanda. Ma se ognuno ha la sua idea di bello, allora che senso ha classificare il bello e il brutto? Per rispondere a questa domanda in realtà dobbiamo tornare molto indietro nel tempo. E notiamo che questa tendenza a categorizzare, cioè a creare delle scatole all'interno delle quali ci mettiamo le cose, anzi in questo caso ci mettiamo le idee, Era già presente quando l'uomo ancora si nutriva andando a caccia, raccogliendo i frutti, e quindi aveva bisogno di discriminare ciò che era appuntito e pericoloso, e quindi brutto, da ciò che era morbido, tiepido, e quindi bello. Ma il bello e il brutto sono anche associati al sapore. Pensiamo, non lo so, pensiamo per esempio ad un frutto. Un frutto che è marcio è brutto da vedere, ma è anche di cattivo sapore. Invece, un frutto che è bello e in genere anche buono. Ma fin qua diciamo che è facile, perché stiamo ancora parlando di cose concrete. Invece il discorso si complica se noi usiamo il concetto di bello e di brutto in senso astratto. L'uomo col tempo si è evoluto ed è passato a dover categorizzare elementi sempre più complessi. Pensiamo, per esempio, alle opere d'arte. Ci sono dei quadri che lo dobbiamo ammettere. Hanno una fama tale e una bellezza riconosciuta da tante tante persone. Pensiamo per esempio al dipinto della ragazza con l'orecchino di perla. Questo dipinto ha affascinato migliaia di persone, noto anche come dipinto della ragazza con il turbante. Com'è possibile che tante persone, così tante, tutte diverse tra di loro, abbiano apprezzato la stessa opera? Secondo gli esperti questo sembrerebbe dovuto al fatto che ci piace ciò che è ambiguo e in questo caso è proprio lo sguardo della ragazza per la sua ambiguità che sembrerebbe essere il segreto della sua bellezza, del suo fascino. Se è vero questo però, d'altro canto è anche vero che possiamo essere educati alla bellezza, ad esempio il caso dell'arte moderna oppure di alcuni generi musicali che sono un po' più di nicchia, un po' più particolari dove non tutti effettivamente li apprezzano, ma chi lo fa è chi è anche più informato in quel campo e quindi riesce a trarne maggiore piacere perché riesce anche a capire meglio il significato di quello che sta guardando o ascoltando. In un certo senso si potrebbe dire che sia un po' una questione di abitudine, ecco, e questo è stato dimostrato da alcuni studiosi che hanno provato a far ascoltare le nostre canzoni, le canzoni occidentali, ad una tribù boliviana e hanno chiesto a loro che ne pensate, vi piacciono? Beh, allora in realtà le nostre canzoni non piacciono perché sono così abituati ad utilizzare nella loro musica degli accordi dissonanti che trovano strani e quasi sgradevoli i nostri accordi che sono consonanti, perché noi abbiamo una tradizione musicale che si rifà molto al canto corale. In poche parole, quello che si è capito da tutti questi studi e tutti questi eh, confronti è che il nostro sistema neurobiologico in realtà non prevede proprio che ci sia un ideale di bellezza, perché come diceva un famoso neuroscienziato, la bellezza non è nell'occhio ma è nel cervello di chi guarda e quindi entrano in gioco tantissimi fattori che sono fattori soggettivi, sono fattori culturali, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi che dire ragazzi, probabilmente ci sono delle cose che resteranno belle solo per ciascuno di noi e lasciatemi dire che forse è proprio questo il bello.